0: Polyglot Radio Speech of Language Benvenuti a questa nuova puntata di eh, Polyglot Radio, io sono Michele Mariotti e nel mio podcast ospitiamo eh, amici che hanno deciso di andare a vivere all'estero. In questo caso abbiamo un'amica italiana, si chiama Valeria Quadri e eh, da un po' di anni o per un po' di anni ha vissuto a Beirut. Buongiorno Valeria, benvenuta a Polyglot Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' la tua storia e come eh, tu e la tua compagna siete arrivate a decidere di di andare a vivere insieme a Beirut, che si trova in un paese bellissimo che appunto è il Libano, ma come tu ci dirai, eh, insomma, eh, come sappiamo anche dalla cronaca ultimamente, è un posto un po' mh, pericoloso in quest'area.
1: Allora, come dicevi prima, noi in realtà abbiamo vissuto quattro anni mm-hmm. in Libano, siamo partite alla fine del 2016, poco dopo um, aver fatto l'Unione Civile, quindi mm-hmm. direi tipo una settimana dopo. Sì. Abbiamo fatto una specie di viaggio di nozze un po' prolungato, diciamo. Ho capito. Siamo state, diciamo, catapultate in questa dimensione un po' per scelta, un po' per uh, necessità, tra virgolette, perché appunto io ho seguito Francesca mm-hmm. che partiva per, uh, appunto, una missione di lavoro che sarebbe dovuta durare tra i 3 e i cinque anni.
0: Quindi Siamo... diciamo che la, la spinta finale ve l'ha data il lavoro di Francesca, insomma.
1: Sì, 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 esattamente. Noi era un pochettino che... Eh, volevamo diciamo vivere insieme perché abitavamo in due città diverse Francesca a Milano e io a Roma e non riuscivamo a decidere in quale delle due città certo. stare poi alla sappiamo fine abbiamo... che insomma
0: le relazioni a distanza sono belle ma sono anche un po' eh, difficili no?
1: Sì, 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 diciamo, molto, molto, molto complicato. Fanno soffrire,
0: insomma, soprattutto se se davvero c'è amore tra le due parti, fanno soffrire parecchio.
1: Beh, sì, diciamo che tanti treni, ecco. Per fortuna Eh, abbiamo dei collegamenti eh, abbastanza veloci, però, insomma.
0: Bene, quindi comincia, diciamo, questo nuovo capitolo della vostra vita e comincia insieme eh, a Beirut. Quanti anni fa? Quattro?
1: Quattro anni fa, anni fa,
0: ok e trovate una, una città come come ti è sembrata al, ad un primo impatto Beirut
1: ma guarda è una città molto particolare io sono arrivata d'inverno l'inverno in Libano equivale all'autunno diciamo in una città del nord Italia mm-hmm ed ero un po' impreparata, diciamo, ma poi ho capito che si è sempre un po' impreparati in una città, un paese come quello, perché è talmente stratificato eh, nella sua storia, nel suo vissuto, per cui insomma ci si sente sempre un po' impreparati.
0: Certo, ma e la popolazione come, come ti sentivi? Accolta, favorevolmente oppure c'è un po' di di, di attrito da parte dei locali per chi arriva a vivere a Beirut?
1: Allora eh, le persone sono meravigliose, ho un ricordo delle persone che ho conosciuto che adesso pensarle in questa situazione così difficile proprio mi mi intrestisce molto, mm. sono super accoglienti. Quindi avete è... creato
0: anche dei legami, immagino, con alcune sì, persone. Sì, locali. sì, sì,
1: è una città molto, molto particolare per la sua posizione geografica, anche per mm. la storia che ha. Insomma, certo. è da sempre stato il crocevia, diciamo, tra il collegamento tra l'Oriente e l'Occidente. Quindi sono abituati a vedere un po' qualsiasi cosa. Sì. Parlano correntemente tra lingue sin da bambini.
0: Quali lingue?
1: Allora parlano ufficialmente Mm l'arabo ma il dialetto levantino si chiama, quindi di questa zona che copre un po' la Siria, il Libano, la Giordania e l'Egitto che ha un accento e una struttura diciamo anche un po' particolare, un po' diversa, perché ha subito le influenze di quella zona lì. Ho capito. Poi parlano inglese e francese.
0: Quindi eh, per un europeo che se la cava o per un italiano che se la cava o in inglese o in francese può essere una meta abbastanza facile, almeno per quanto riguarda l'approccio linguistico.
1: Da quel punto di vista lì è semplicissimo, pure troppo, perché se vuoi imparare l'arabo alla fine eh, la pigrizia vince. E e si finisce col parlare sempre più inglese e francese insomma
0: certo immagino, immagino ci interessa appunto visto che il nostro podcast si chiama Polyglot Radio è giusto anche dare alcune informazioni da quel punto di vista dal punto di vista della lingua e invece come eh, coppia omosessuale che tipo di eh, reazioni vi siete trovate ad affrontare?
1: Beh, diciamo che noi da un punto di vista um, formale non, mm-hmm. non ci siamo mai presentate come una coppia, okay. anche se eh, ovviamente abbiamo vissuto insieme e la convivenza eh, in Libano è ammessa sia socialmente che anche diciamo legalmente mm-hmm. solo alle coppie sposate. Quindi, Cioè ehm... per legge
0: se due, due persone non sono sposate non possono vivere insieme?
1: Oddio, eh, forse possono vivere insieme, l'importante è che non abbiano figli, ecco, Ho questo capito. è l'obiettivo. Poi diciamo, mh, è tutto possibile in realtà, eh, ci sono delle leggi che ehm, ostacolano molto, eh, purtroppo la condizione ad esempio di ragazza madre ah. di donna anche in coppia ma non sposata non è assolutamente riconosciuta
0: quindi diciamo dal punto di vista culturale ci sono alcuni limiti rispetto ai più evoluti paesi europei
1: sì diciamo che essendo un libano, il libano un paese che ha 18 confessioni religiose differenti Alcune sono, diciamo, delle istituzioni mm-hmm. talmente importanti da um, Poter gestire. dare un
0: peso alla legge, immagino. Mm.
1: No, no, diciamo che la legge cambia ah. a seconda dell'istituzione religiosa alla quale appartieni.
0: Ah, ho capito.
1: È proprio, diciamo, il diritto di famiglia è eh, riferito all'orientamento religioso non so come dire sì sì
0: sì ho capito ho capito perfettamente anche perché voi avete un figlio
1: sì esatto che è stata un'avventura anche quella che era iniziata prima di di questo viaggio Mm quindi subito
0: dopo la vostra unione civile avete, avete deciso di avere un figlio
1: sì diciamo anche prima però è arrivato dopo ho capito
0: è stato un processo tra file legali piuttosto complicate immagino
1: ma più che altro diciamo complicazioni di altro tipo eh, ecco mettiamola così Mm in Libano eh, ho portato avanti la gravidanza sono rimasta fino all'ottavo mese ovviamente non ho partorito lì perché appunto eh, sarei risultato non essendo riconosciuto ovviamente il nostro matrimonio sì eh, ho avuto grosse difficoltà ehm, anche a rimanere in maniera costante all'interno del paese perché ehm, entravo e uscivo con dei permessi eh, com- turistici
0: ho capito ma tu continuavi potevi continuare il, il tuo lavoro da Beirut oppure no
1: no ho dovuto sospenderlo Ah,
0: ok quindi sei diventata mamma a tutti gli effetti
1: sì a tempo capire. pieno
0: <ride> infatti Ehm, voglio dire è una bellissima cosa naturalmente però unendo tutte le, le varie eh, problematiche che c'erano a Beirut, è stata veramente una una lotta la vostra quasi quotidiana
1: ma in realtà diciamo che è un paese dalle mille risorse e
0: Dici, di cui ti non fa, ti aspetti quindi ti fa un po' ti fa prendere bene un po' tutto?
1: io penso che ehm, ehm, ci sono delle situazioni per cui ehm, le, la nostra diciamo la nostra situazione di coppia secondo me era ehm, molto chiara sì. a chiunque sì, 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 sì. però diciamo che io non ho mai sentito alcun tipo di ehm, Discriminazione vogliamo ho dire ho capito
0: ho capito certo ma
1: nemmeno un commento nemmeno uno sguardo nemmeno sì, sì, sì. nulla che mi abbia messo in alcun modo a disagio
0: certo cose che magari può capitare in Italia ancora oggi
1: sì mm. oppure diciamo che eh, può capitare perché io sono uno straniero certo sono una straniera in Libano probabilmente ehm, per i libanesi o per i profughi che scappano dalla Siria la situazione è molto molto diversa.
0: Immagino, immagino. Ecco, facendo comunque un salto temporale, eh, veniamo agli ultimi tempi eh, in cui voi avete vissuto a Beirut, che sono stati tempi eh, davvero eh, da da prima pagina sui giornali di, 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 di tutto il mondo.
1: Eh, guarda, gli ultimi tempi purtroppo mh, si riferiscono un po' all'ultimo anno.
0: Uh-huh.
1: Eh, esattamente il 17 ottobre del 2019 è esplosa una protesta eh, molto importante che dagli stessi libanesi è stata definita la rivoluzione. Sì. E, mh, perché appunto mh, peraltro mh, molto condivisibile il paese. Eh, vive uno stato, mh, una situazione politica molto complessa e, e finalmente si sono, mh, si sono avvicinati tra loro, Ho al di là delle confessioni religiose che appunto mh, influiscono molto anche sulla politica, certo. sono scesi in piazza tutti in maniera molto trasversale e uh, sono cominciate queste proteste.
0: Quindi anche voi vi sentivate parte della protesta in quel momento? Guarda, diciamo come come straniere non vi siete eh, sbilanciate più di tanto?
1: Guarda, eh, le ragioni delle proteste erano assolutamente condivisibili Mm e devo dire che per diversi mesi ci sono state, mh, c'è stata una situazione. C'è stata una protesta sul modello Occupy. Eh, quindi hanno occupato la, la piazza centrale,
0: mm-hmm.
1: hanno occupato degli spazi pubblici che mh, erano gestiti male, cioè erano certo. stati venduti o utilizzati per fare delle speculazioni economiche. Quindi eh, diciamo, mh, partecipare alla protesta fisicamente. Non è stato tanto semplice perché appunto avevamo nostro figlio piccolo e ci siamo sentite, eh, è stato un po' difficile per tutti noi stranieri perché ehm, un po' la difficoltà a capire fino in fondo la situazione e l'ostacolo della lingua devo dire che l'ho sentito tantissimo in questa ah. in situazione.
0: In questo in questa momento situazione. particolare?
1: Beh, diciamo che hanno deciso, nonostante tutto, eh, che la protesta fosse in arabo sempre e mm. comunque. Quindi gli quindi tutto slov...
0: quello che riguardava la protesta, come non so, articoli sui giornali, diffusione delle notizie, avveniva solo in arabo?
1: No, diciamo che c'è stata una copertura ehm, internazionale, però eh, sì, eh, per quanto riguarda le, le dirette televisive, ad esempio, quando, mm-hmm. siccome succedevano mh, magari più, eh, più situazioni contemporaneamente, erano su delle testate giornalistiche televisive locali ed erano delle dirette ovviamente in arabo. Ho capito. I giornali, eh, la carta stampata, ci sono due giornali in Libano, uno in inglese che è L'Orient Le Jour e e il Daily Star in inglese. Davano sia il il cartaceo, vabbè, ma anche i siti davano l'impressione di arrivare sulle notizie con un notevole ritardo. Ho capito. E poi diciamo, purtroppo, forse questo fa parte anche delle nuove generazioni. Uh, le cose uh, si diffonde le notizie si diffondevano attraverso i social network Ho quindi capito, certo. c'era anche un problema di, um, di di verifica delle informazioni non so come dire sì, um, sì, sì, ti, sì, senti, sì. ti senti un po' sempre tagliato non, fuori insomma
0: in sì. qualche modo mm-hmm.
1: che non sai che peso dare a, a, appunto, a quello che ti arriva esatto sì.
0: mm-hmm ho capito e poi vabbè sappiamo i fatti più recenti eh, le esplosioni al porto e insomma una situazione davvero piuttosto pesante da da vivere
1: sì diciamo che durante eh, la prima fase del covid sono stati molto bravi in libano perché hanno chiuso immediatamente tutto quanto Mm Eh, al terzo contagio eh, si sono spaventati tantissimo mm. e sono stati molto umili e molto bravi a controllare la prima ondata adesso purtroppo ce n'è una seconda e sono un po' più in difficoltà
0: certo, immagino. però
1: diciamo che la settimana dopo ehm, che era iniziato il lockdown il paese è andato in default economico mm. cioè la banca centrale è andata in bancarotta certo quindi ehm, il paese è entrato in una crisi che non aveva mai visto, mh, perché è sempre stato un paese molto molto ricco e, e pieno di banche certo. e un la po', finanza. Poi la consideravano
0: un po' la, la, la Svizzera del Medio Oriente, no? Esattamente, sì. Valeria, eh, è molto interessante quello che ci stai raccontando e io ti ringrazio davvero moltissimo per aver accettato il mio invito, purtroppo siamo già arrivati eh, al, al limite del, del nostro tempo, mi interesserebbe ancora molto uh, un po' approfondire uh, certi, certi argomenti, quindi io ti lancio così l'invito ancora uh, qui a Polygold Radio, poi mi, mi farai sapere, non, non c'è bisogno che tu mi, mi dia una risposta ora. Um, io vi auguro comunque una bellissima vita per i prossimi anni ma volete rimanere in Italia o non è ancora definita la cosa
1: guarda ci piacerebbe fare un'altra missione all'estero magari in un posto un po' più semplice per certo. una famiglia come la nostra
0: certo ma... certo vi auguro di, di riuscire a trovare quello che eh, vi piace ok grazie, grazie Valeria mille. un saluto a tutta la famiglia ovviamente Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Polyclot Radio.